0: Alors d'abord, j'ai une question avant de parler de la résurrection, voilà, donc euh, c'est à propos de la foi. Qu'est-ce que la foi Point d'interrogation. Alors après, il y a un peu des, des pistes, mais déjà, qu'est-ce que la foi Effectivement, c'est une bonne question qui est quand même assez euh, délicate, parce que si vous voulez, euh, parfois on dit, eh bien, on va l'entendre, je pense, à propos de la résurrection, euh, celui qui croit a la vie éternelle, voilà. Alors, le croire, là, le mot croire, c'est le mot de la foi, c'est pas le mot de la connaissance. Il y a des mots qui sont différents, donc, par exemple, voilà, en grec, « pisteo », c'est le verbe de la foi, et puis « dokeo », c'est savoir, voilà, donc c'est pas les mêmes mots, hein, c'est pas les mêmes mots. Mais en français, c'est vrai que c'est ambigu, celui qui croit à la vie éternelle, c'est le croire de la foi, c'est pas le croire de la croyance. Donc c'est deux choses différentes on peut donc la foi qu'est-ce que je, moi personnellement je dirais que la foi c'est un attachement fidèle à Dieu d'une certaine façon un attachement fidèle quand on par exemple Jésus sur la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il est coupé de Dieu au point de vue de la, du sentiment de la relation, il dit que Dieu l'a abandonné, ce qui est faux. Donc, au niveau de la croyance, c'est pas non plus... Euh, c'est discutable, c'est du doute, en fait, au niveau de la croyance. Mais néanmoins, c'est dans la foi, parce que même dans son doute, même de son sentiment d'absence de Dieu, il est encore dans la recherche de Dieu, puisqu'il le cherche, il le prie, il l'accuse. Mais il est dans une il y a ce lien, si vous voulez. Donc, je crois que c'est ça, c'est un attachement fidèle à Dieu d'une certaine façon. Même quand on doute, on est encore, si vous voulez, quand on doute de Dieu et qu'on le lui dit, eh bien, on est encore dans la foi puisqu'on on a cet attachement, cette recherche, ce lien, ce... Voilà. Quand Abraham, quand Moïse négocie avec Dieu disant « Je ne suis pas d'accord », eh bien, ils sont encore dans la foi, puisque c'est avec Dieu qu'ils discutent pour faire les grognons. Voilà. Donc, c'est important, je crois. Ou bien celui qui prie, qui prie sans croire à Dieu, il dit « Ouais, j'y crois pas, mais quand même, je vais le prier », c'est de la foi. Voilà. C'est un attachement. Et puis, c'est comme, à les dans un couple ou entre amis ou avec les enfants quand on gueule, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a du lien qui est maintenu. On s'exprime, on est vers l'autre. Alors que quand on fait la gueule, on tourne le dos, on discute plus. C'est plus compliqué, parce que ça veut dire comment on peut avancer, vous comprenez Donc voilà. Donc je crois qu'effectivement, c'est important d'être dans ce lien. Alors ensuite, la question continue. L'amour, je crois, est un sentiment que l'on aime son père, son frère, son ami, son amant. Cela doit faire partie des sentiments dans lesquels se mêle quelque chose de physique, les neurones, les hormones peut-être, lorsqu'on souffre aussi physiquement, puisqu'on souffre aussi physiquement quand on perd l'être aimé. Alors l'amour, je crois, est un sentiment, l'amour dont on parle là. Oui, quand on aime son père, son frère, son ami, son amant, c'est un amour qui comprend. Effectivement, des sentiments. Mais l'amour dont on parle dans la Bible, ce n'est pas le même mot là non plus. Si vous voulez, en français, le mot « amour », c'est assez général. C'est un attachement positif, mais on ne dit pas dans quel sens cet attachement est positif. On peut aimer sa grand-mère et on aime le chocolat, ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. C'est de l'amour dans les deux cas, oui. mais c'est pas la même chose. Voilà. Et donc euh, l'amour qui nous est commandé dans la Bible, c'est l'amour agapé. C'est le souci de l'autre. Alors que l'amour de euh, l'amour, par exemple de de, de l'amitié, c'est philéo. Voilà. Ça veut dire c'est un, un attachement assez ré, enfin, réciproque. Bah, pas toujours, mais en tout cas, c'est un attachement. On cherche l'intérêt de l'autre par euh, sentiment, effectivement. Voilà. Et puis, éros, c'est l'amour où l'autre nous fait du bien quand il est présent. Ce n'est pas forcément érotique, mais on, est, on a besoin, du, le sentiment, on, on a besoin viscéralement de l'autre, de la présence de l'autre. Donc, ça peut être l'amour de sa grand-mère, peut être éros. Ce n'est pas érotique, mais... Ça nous fait du bien d'aller voir sa grand-mère. Vous voyez Donc, il y a ces différents attachements qui existent. Alors, l'amour, la foi, on nous commande d'aimer Dieu, mais c'est l'amour, c'est agapé. Ensuite, on peut avoir un sentiment religieux. Effectivement, c'est possible. Hein Ça peut être une émotion religieuse. Qui... Ça peut être aussi quelque chose qui, voilà, qui nous fait plaisir d'être avec Dieu dans la prière. Donc ce serait du sentiment religieux. On a le droit, bien sûr. Ça peut toucher à la pensée, effectivement, comme c'est indiqué dans le deuxième point de ma jolie question. Le choix de ce qu'on estime être juste, le bien, fait partie des pensées, des idées intellectuelles sur la vérité, la, bonde, la, la bonté. Ça peut être ça aussi, si vous voulez, la foi on peut avoir la foi par euh, conviction. C'est tout à fait une bonne façon d'avoir la foi aussi. C'est un attachement, parce que Dieu, c'est aussi l'idée du bien, du bon, du juste ultime. Et donc, l'attachement à Dieu, ça peut être l'attachement à cet idéal que l'on place devant nos yeux, auquel on est attaché et qui nous anime, voilà, que l'on aimerait voire animer nos pensées et puis notre cheminement de vie et nos actes. Donc la foi peut être un sentiment, je le disais en premier, mais la foi peut être aussi une pensée, une conviction que l'on choisit d'avoir et face à laquelle on se place, par exemple, le matin dans la prière. Et pour ça, on n'a pas obligé de croire qu'il existe, de croire par la croyance, qu'il existe quelque part un Dieu qui est assis sur un nuage, quelque part. Ça peut être pour nous une idée abstraite du bien, du bon, voyez. Et à ce moment-là, c'est par la conviction qu'on va se tourner vers ce qu'on appelle Dieu et que l'on place devant ses yeux et, et grâce auquel on peut éventuellement lire ce qu'on a fait dans la, ou ce qui nous est arrivé dans la journée passée ou ce qu'on espère dans la journée présente. Alors la foi, ça peut aussi toucher à la gratitude, à mon avis. Mais la gratitude, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont eu une expérience de Dieu, par exemple, ou qui sentent que Dieu, quelque part, les a aidés à vivre. Moi, quand j'interroge des personnes âgées, en particulier, que je vais visiter, par exemple, avec euh, toujours intérêt, en fait, et enrichissement, la personne humaine, est, en fait, je trouve formidablement attachante d'abord et intéressante en plus. Surtout quand on a quelques, quelques dizaines d'années, voire centaines d'années de vie derrière soi. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent, bon, alors cela dit, comme c'est le fichier de la paroisse, ça augmente les chances, mais euh, cela dit, qui disent, voilà, moi, sans la foi, j'aurais vraiment manqué quelque chose. Et ça a été pour moi formidable d'avoir effectivement Dieu dans ma vie. Donc, ça peut être une gratitude. On n'est pas forcé de sentir Dieu dans le présent. On n'est pas forcé de s'intéresser aux idées philosophiques. Euh, voilà. Mais ça peut être une gratitude pour ce que Dieu nous a apporté à tel tel moment de son existence. Alors, à ce moment-là, la gratitude, effectivement, peut y avoir quelque chose de quasi-physique dans la gratitude. Vous voyez Je pense, hein et puis ça peut être aussi par fidélité, par attachement à d'autres. Par exemple, il y a des personnes qui me disent euh, « Pour moi, Dieu, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je suis attaché au protestantisme, à la pratique du protestantisme, parce que ça me semble important. C'est des valeurs familiales, c'est un patrimoine, c'est quelque chose auquel je suis attaché et auquel je veux être fidèle. » et eh bien on a le droit aussi, et c'est pas ça du tout, parce que si vous voulez, l'humanité elle progresse comme cela, c'est-à-dire qu'on recueille le patrimoine des générations passées, et puis on essaye de voir en quoi est-ce que ça nous anime aujourd'hui, et puis on le retravaille pour que ça nous anime aujourd'hui, puis qu'on essaye eh bien, de transmettre au monde le patrimoine des générations passées qu'on a redigérées, retraduites, enrichies peut-être, et pour le transmettre aux générations futures. C'est comme ça que l'humanité avance. Sinon, on en serait encore euh, à l'homme de Cro-Magnon, même pas, même pas, même pas. On serait encore au singe. Ça, on le sait un petit peu parce que les, les enfants sauvages. Je vous en ai déjà parlé parce que c'était un moment où je m'étais beaucoup intéressé à ça. On a retrouvé au XIXe siècle plusieurs enfants sauvages, c'est-à-dire non éduqués par des humains, qu'on a retrouvés dans la nature, un peu comme des mouglis. Romulus et comme Romulus et Rémus, comme Mowgli, comme d'autres. Alors on en trouve moins maintenant, parce qu'il y a moins de nature sauvage, et puis qu'on abandonne peut-être moins ces enfants dans la forêt. On abandonne encore, malheureusement, parfois des chiens, des chats et des perroquets. Mais C'est déjà un scandale, mais les enfants, heureusement, ça arrive quand même moins souvent. Ou alors on les met sur le parvis d'une église, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à ce temple. Mais... Donc bref, les enfants sauvages, ils n'apprennent jamais à parler, si vous voulez. On les trouve déjà un peu grandis, ils n'apprendront pas à parler. Donc si on n'a pas cette transmission d'un patrimoine, d'une culture, d'un amour, d'un attachement, d'une langue... On n'apprend pas à parler, ben, c'est pareil au niveau, euh, j'allais dire, de l'élévation, euh, au niveau de la réflexion philosophique, théologique, spirituelle. Donc c'est fondamental. Donc, j'ai rien tellement plus de dire finalement euh, sur la foi, si ce n'est que c'est un attachement, chacun a le sien, composé de ses différentes facettes peut-être et d'autres. J'allais dire, il n'y en a qu'une seule forme, j'allais dire, de foi qui me semble plus délicate, plus suspecte. C'est la foi superstitieuse, où on se tourne vers Dieu en se disant « Grâce à ça, j'aurai des bénédictions dans ma vie, ça me portera chance. Je serai moins malade, j'aurai de la réussite, des machins. » Alors le problème, c'est que d'abord, ça ne marche pas comme ça. Et ça, on ne nous a pas... Rouler dans la farine en nous vendant Jésus-Christ, parce que Jésus avait un peu la foi, paraît-il, ça ne lui a pas porté chance, voyez. Donc, euh, on ne nous dit pas qu'ayez la foi, ça vous portera chance. Ayez foi, ça vous portera sur la croix, peut-être. Voilà, abandonné de tous. Voilà. Avec même ces affaires qui sont partagées par les soldats romains en train de continuer à se fiche de sa poire. Donc, euh, la, la foi superstitieuse, la pratique superstitieuse, c'est un attachement à Dieu, mais en fait, on pense à soi-même. Quand on prie Dieu pour sa santé, par exemple, bon, on a le droit de penser à sa santé devant Dieu quand on en est préoccupé. Mais si on prie Dieu en disant, voilà, je vais faire des sacrifices, donner de l'argent, faire plein de prières, machin, pour que Dieu me donne la santé, ça ne marche pas comme ça, si vous voulez, ça ne marche pas comme ça c'est de la superstition et alors euh, les théologiens nous disent mais si on prie Dieu pour avoir la santé en fait quel est notre Dieu notre vrai Dieu c'est notre santé, c'est notre corps et on utilise Dieu comme un serviteur au service de notre Dieu qu'est notre propre santé en fait Donc c'est pas un attachement à Dieu, c'est un attachement à notre santé et on transforme Dieu en un valet, ce qui n'est pas génial. Mais enfin, c'est mieux que rien, parce que néanmoins, on est quand même tourné vers Dieu, et puis bah, c'est possible que Dieu puisse fendre cette carapace d'égocentrisme, on ne sait jamais. Donc voilà un peu pour la foi, mais on aura peut-être d'autres occasions d'en rediscuter à l'occasion, parce que c'est quand même un sujet qui est... Euh, que je traite un peu rapidement, comme ça, en 10 minutes ou 12 minutes, c'est un peu rapide. Alors, sur la résurrection. Sur la résurrection, quel sujet du jour D'abord, je voudrais vous, vous libérer. Hein, parce que, quand on voit les sondages, il y a 30% des chrétiens convaincus, pratiquants, qui ont donc la foi, qui ne croient pas, au sens de la croyance, en la résurrection ni de Jésus tel qu'on leur enseigne dans leur église, en particulier dans les prédications de Pâques ou les articles, les choses comme ça, ni dans la vie future après notre mort ou qui en doutent grandement. Donc on a le droit d'être chrétien sans croire en la résurrection, ni celle du Christ, ni celle des morts, cela pour vous libérer et contrairement à ce qu'il ne faut pas se laisser avoir par euh, le, les ayatollahs locaux en disant « on ne peut être chrétien que ça » ou « si on ne croit pas en ceci, cela, on a votre foi et vaine. Écoutez, est vaine », écoutez, c'est votre foi, je la respecte, que ça vous fasse vivre, je trouve ça absolument formidable. Excusez-moi d'avoir ma propre foi, et, et je pense qu'elle n'a pas de raison de vous déranger. Voilà. Oui, je veux dire, on est quand même. Hein, la foi, c'est quelque chose de, de, de très intime et personnel. On n'a pas à accepter d'être euh, jugé péjorativement de la foi qui nous anime. Voilà. Et Jésus, il insiste beaucoup là-dessus, puisqu'il y a des gens qui sont attachés à Jésus et qui se font la ju le juge ou la juge de la foi des autres. Il a une très belle parabole, je trouve, qui fait un usage formidable en disant Qui es-tu, toi, pour dire à ton prochain, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil Ôte d'abord la poutre qui est dans le tien, et puis tu y verras plus clair à ce moment-là pour enlever la paille qui est dans l'œil du voisin. Parce que oui, si j'ai une poutre dans l'œil, en essayant d'enlever la paille dans l'œil de mon prochain, ben, je ne vois pas clair, je vais lui bousiller l'œil. Donc, pas... Donc oui, hein. laissons les autres avoir leur propre foi. Et puis, il faut avoir du respect pour soi-même, d'abord, et puis ne pas se laisser culpabiliser par la foi qui est la nôtre. Puis notre foi, elle doit être en chemin, si vous voulez. Alors oui, on a une foi qui n'est pas parfaite aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien, on progressera. Demain, elle sera un peu meilleure. Mais elle sera un peu meilleure seulement si on a cette sorte de sincérité dans la foi. Vous voyez Sinon, ça ne marche pas. Si on est cramponné à des croyances qu'on croit à moitié, pas vraiment, euh, ben, euh, du coup, on est en porte-à-faux, vous voyez donc on doit être d'abord dans cette confiance en Dieu, Dieu de toute façon euh, il nous aime, nous dit Jésus-Christ même si on était son ennemi, donc il y a de la marge. On essaye de croire un peu comme on peut et ben, donc du coup, euh, voilà, Dieu euh, nous aidera à avancer. Si on a un cœur qui est ouvert, ben on croit ça aujourd'hui, voilà. Et puis, ben on le croit sincèrement, puis on dit à Dieu, s'il y a des trucs qui ne vont pas bien, ben écoute... Euh, et ouvre-moi les yeux, et puis demain, je verrai un peu plus clair, et ça ira mieux. Voilà. Donc, pour la résurrection, effectivement, comme vous le disiez, c'est assez coton. En tout cas, nous avons, les quatre évang... nous avons la chance d'avoir quatre évangiles, quatre évangiles assez différents, en fait. Jésus est tantôt plutôt un guérisseur, tantôt plutôt un philosophe assez élevé, un théologien un témoin important de la foi bref les Jésus des quatre évangiles sont un petit peu différents quand même mais les quatre évangiles unanimement vont vers la croix la mort du Christ sur la croix ce qui est assez piteux et scandaleux il faut reconnaître et ensuite la résurrection du Christ Voilà. quelle que soit un peu la tonalité ils sont construits vers cela, vers la résurrection du Christ. Et donc, c'est sans doute important. Alors, quand je dis ça, il y a une petite réserve. C'est que la finale des, des évangiles a été ajoutée dans presque tous les évangiles, un peu après. Hein. On le sait pour l'évangile selon Jean, il se termine... Il y a un post, une postface de Jean en Jean 20, 30, 31. Il dit « Voilà, je finis ce livre. Euh, voilà comment j'ai écrit ce livre. C'est afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » Donc, il se termine là-dessus. Et puis, ils ont ajouté le chapitre 21. Mais il y avait quand même la résurrection au chapitre 20. Matthieu, il y avait la résurrection... On sait qu'on a ajouté un peu la fin. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à suivre tout ce que je vous ai dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, il y a aussi quelque chose hein, qui tourne sur notre vie éternelle. Hein, à la fin. Luc. Il a été écrit assez d'une manière assez complète, comme ça. Et Marc, on sait qu'on a encore des originaux de Marc, assez anciens, des manuscrits assez anciens, qui se terminent sur le tombeau vide, les femmes qui arrivent au tombeau, qui trouvent le tombeau de Jésus vide, qui en restent bouche bée, et qui sont effrayées par cette vacuité du tombeau, et l'évangile s'arrête là-dessus. Et il y a une finale qui a été ajoutée après, un peu plus tard, on le sait donc, puisqu'on a les manuscrits, et avec la résurrection. Donc, en tout cas, ça se termine sur le tombeau vide, les quatre évangiles, et les quatre évangiles, d'une manière en tout cas très ancienne, présentent que, en particulier, des femmes, Plutôt Marie-Madeleine, une des disciples de Jésus, une des plus proches disciples de Jésus, qui découvre que, en fait, Jésus est vivant, que ça l'anime, ça la met tellement en mouvement qu'elle va voir les apôtres réunis dans la chambre haute, qui n'en croient pas un mot, qui disent « voilà encore des contes de bonne femmes, à ne pas prendre au sérieux comme tout le monde le sait » et qui n'y croient pas, mais qui finalement vont se faire à l'idée et faire l'expérience, effectivement, du Christ ressuscité. À mon avis, des choses comme ça, ça ne s'invente pas, parce qu'aller mettre une femme comme découvrant la résurrection, la vie du Christ, après sa mort, effectivement, dans cette culture-là, c'est quand même assez subversif. Que ce soit elle qui soit la première, qui soit envoyée par Jésus, témoigner de ça auprès des apôtres réunis dans la chambre haute qui ne comprennent rien et qui n'ont rien vu, c'est gênant si vous voulez. Parce que ces textes ils ont été écrits et diffusés dans les années, une trentaine d'années après la mort de Jésus. Au moment où l'Église se constitue sur le témoignage de ses apôtres, où on essaye de structurer l'Église, et voilà que ces récits de résurrection avec Marie-Madeleine qui invente, qui découvre, qui transmet, comme vous voulez, cette vie du Christ après sa mort, qui devance les plus grands apôtres, c'est gênant, vous comprenez, c'est gênant à cette époque-là particulièrement. Donc, à mon avis, ça ne s'invente pas. Si ça ne s'invente pas, du coup, à mon avis, il y a un parfum de vérité, d'historicité. Alors, ensuite, historiquement aussi, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que cette mort de Jésus sur la croix, c'est vraiment scandaleux, piteux, lamentable, parce que si vous voulez, c'est... C'est un échec, d'abord c'est tout à fait avilissant, si vous voulez. Dans le contexte de l'époque, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est péjoratif pour une personne de subir cette, cette exécution qui est des plus dégradantes et infamantes. Je sais pas, on ne peut pas bien saisir pourquoi, si vous voulez, dans notre culture, mais à l'époque, on sait que c'était vraiment euh, scandaleux. D'ailleurs, les chrétiens ont été tellement choqués par ça que, si vous voulez, ils ne représentent pas Jésus sur une croix avant la fin du IVe siècle. Jésus n'est jamais représenté par des chrétiens sur une croix avant la fin du IVe siècle. Parce que pour eux c'est dégueulasse, c'est honteux, c'est sale, c'est gênant. Et c'est un graffiti qu'on a qui est assez ancien, qui date du début du IIIe siècle peut-être ou je ne sais pas quoi. Où on se moque des chrétiens, quelqu'un fait un graffiti et se moque des chrétiens et, et dit « Alaxamenos adore son Dieu » et on voit un Christ à tête d'âne qui est sur une croix pour se moquer de Jésus, qui est comme un âne crucifié. Donc, c'est pour se moquer. Voilà. Donc, c'était vraiment honteux. C'était un échec. Et voilà le Messie, voilà, en qui est passé leur espérance. Et voilà, ça se finit piteusement. Et donc, ils devraient avoir peur de la persécution qui avait lieu à l'époque, puisqu'on a crucifié Jésus. Ce n'était pas rien. Donc, la bande de Jésus, ils pouvaient craindre pour leur peau. Et puis leur espérance était quand même un peu torpillée, si vous voulez. Eh bien, assez rapidement, en quelques mois, une ou deux années peut-être, ils vont être pris d'un enthousiasme tel, tellement fort, tellement communicatif, que 20 ans après, il y a déjà des dizaines et des dizaines d'églises chrétiennes partout un peu dans le bassin méditerranéen, qui sont nés avec un enthousiasme formidable et vivifiant. Donc ça, si vous voulez, non plus, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas avec trois belles idées qu'on met dans un bouquin qu'on provoque un enthousiasme pareil. Donc il s'est passé quelque chose de décisif chez ces hommes, chez ces femmes, qui a fait qu'ils ont été pris d'un tel enthousiasme. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Alors, on peut se poser effectivement la question historique, qu'est-ce qui s'est passé hein Et puis la deuxième question, ben, ce serait en quoi ça nous concerne, en quoi ça nous fait vivre, comme ça a fait vivre ses disciples. Voilà. Alors, est-ce que cet événement historique, donc, hein, ce qui s'est passé, est-ce que c'est euh, est -ce est en chair et en os que Jésus est ressuscité ou est-ce que c'est spirituellement Alors, tous les évangiles, ainsi que Paul, unanimes, parlent de la résurrection comme étant fondamentale. Est-ce que c'est une réanimation de Jésus, plus ou moins, dans certains textes En tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que unanimement, le Christ est vivant spirituellement pour les disciples. C'est-à-dire que leur foi en Christ, leur relation au Christ, ce que leur apporte le Christ dans leur vie devient extrêmement vivifiant. Donc, on ne sait pas si c'est le corps de Jésus de Nazareth qui est revenu à la vie pour quelques heures ou quelques jours, selon les textes. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que... Ce Christ ressuscité, quelle que soit la manière dont il est ressuscité, physiquement, spirituellement, on ne sait pas, il est en tout cas vivifiant. Ceux qui sont ressuscités, ce qui est ressuscité, c'est la foi de ses disciples, c'est leur enthousiasme, c'est leur... ça c'est sûr. Hein Alors Jean, à la fois, dans l'évangile selon Jean, le Jésus ressuscité, c'est le plus physique, hein, corporel. Il mange des poissons... Il faut toucher les trous qui sont dans ses mains, dans son côté. Mais en même temps, le Jésus de Jean, il passe à travers les murs. C'est quand même pas tellement physique, ça, si vous voulez. C'est quand même plutôt spirituel. Ils sont enfermés dans la salle haute, avec porte fermée, et Jésus apparaît, pouf, comme ça. Paul, c'est aussi le plus spirituel, hein il parle que le corps du ressuscité, c'est pas un corps en viande. Hein il dit « Autre est notre corps de chair qui est en viande, qui est pourrissable. Autre est le corps des ressuscités qui est un corps spirituel. » Donc, en même temps, il, dit, il parle de la résurrection comme fondamentale. En même temps, il dit « Voilà, c est, c est, c est, cette résurrection du Christ » Il ressuscite dans un corps ressuscité et, et, et le, corps ressuscite. le corps des ressuscités, c'est des corps spirituels, des corps glorieux qui ne pourrissent pas, qui ne sont pas faits donc de chimie des protéines. Alors on pourrait voir en quoi est-ce qu'on entend la résurrection des corps, si vous voulez. Ce pas un corps en viande, mais c'est un corps quand même, spirituel. Alors moi je dirais c'est un individu personnel. Ça, ça, c'est important parce que on va voir dans la suite que la manière dont Jésus ressuscite, ça nous parle de notre résurrection à nous, pour tous les évangiles, si vous voulez. Donc c'est important quand même. Et puis Paul, c'est le plus spirituel, parce qu'il dit que le Christ ressuscité, c'est ce qui lui apparaît quand, sur le chemin de Damas, partant persécuter les chrétiens, il, il vit une conversion par cette expérience spirituelle hein, il dit je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps en tout cas il est élevé au 7 e siècle et donc c'est une expérience spirituelle comme beaucoup de mystiques peuvent en vivre hein, comme nous pouvons en vivre comme beaucoup de chrétiens en vivent ou dans d'autres religions enfin bref pour lui le Christ ressuscité c'est ce Christ de la foi vous comprenez ce n'est pas un Jésus en chair et en os qui vient « Tiens, coucou !» Non, c'est bien après l'ascension, c'est... Voilà. Alors ensuite, Luc, il est très spirituel aussi. On a le récit fantastique hein, des disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Donc les disciples sont désespérés, ils s'éloignent et puis Jésus les rejoint dans ce chemin d'éloignement, de déconversion, de déconversion, de découragement de perte de foi dans... Le, le, voilà, ils perdent l'espérance, mais quand même, ils pensent à Jésus. Donc, c'est encore de la foi en Jésus. Et Jésus les rejoint dans ce chemin, mais ils ne le reconnaissent pas. Donc, si c'était la personne avec qui vous avez été quelques années, euh, on reconnaît quand même, on n'est pas vu dire, aveugle. Hein, on dit, ah, tiens, mais euh, hein, il est sorti de la tombe, il s'est passé quelque chose, et puis, tiens, te revoilà, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Enfin, je ne sais pas, on tombe dans les bras d'un ami qu'on voit... On le reconnaît quand même. Non, c'est un inconnu pour eux. Et puis, voilà, cet inconnu qui les accompagne, leur parle des Écritures, en quoi ça concerne Jésus. Et puis, tout d'un coup, ils commencent à comprendre un peu. Et lors du repas, tout d'un coup, ils saisissent que Jésus est avec eux vivant. Et à ce moment-là, pof, Jésus disparaît. Moi, je suis désolé hein, si j'ai mon ami en chair et en os que je n'ai pas vu, dont j'étais désespéré d'apprendre la disparition que tout d'un coup je retrouve, je ne laisse pas partir comme ça, comment En courant Et Je cours plus vite, je veux dire, je l'attrape, je, je lui dis mais tu ne vas pas nous laisser tomber maintenant, enfin je sais pas moi. Non, il disparaît, pouf, comme ça. Donc si vous voulez, ça fait quand même un peu Jésus spirituel, voilà. Hein Et puis, enfin bref, je, on pourrait réétudier ce texte, c'est l'objet d'une prédication, pas juste d'une petite remarque comme cela aujourd'hui. En tout cas, ce qui est commun à tous, c'est son tombeau vide, c'est cette Marie-Madeleine qui, dans sa démarche de mémoire, elle va au tombeau de Jésus. C'est le mémorial dans cette démarche de mémoire, dans cette démarche de foi, priante, cet attachement, découvre que Jésus, en fait, est vivant et qu'il n'est pas dans la tombe. Voilà. Alors, peu importe, j'allais dire ce qui s'est passé historiquement, physiquement, charnellement. Parce que de toute façon, ce qui est en cause, ce n'est pas une réanimation de Jésus. Des réanimations, il y en a plein d'autres dans la Bible. Il y en a une demi-douzaine. Il y a la fille de Jaïrus, la fille, de, la fille de, de Naïm, il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau, il y a la réanimation de Lazare. Ce n'est pas de ça dont on parle, si vous voulez. Les réanimations... Il y en a à l'hôpital, tous les jours. C'est des bonnes nouvelles, c'est important. Mais les gens ré réanimés, ils remeurent derrière, si vous voulez. Puis de toute façon, on nous raconte que Jésus, Jésus ressuscité, il ne va pas rester tout le temps. Il va rester, selon Jean, il part assez vite. Vous voyez, le lendemain, quelques jours après sa résurrection, il apparaît aux disciples, il apparaît encore le lendemain à Thomas, et puis après pour un peu un pique-nique, mais après il disparaît. Et puis dans, euh, dans les actes des apôtres, c'est 40 jours, mais 40 jours, on sait que c'est un chiffre symbolique, 40-40, ça veut dire le temps d'une gestation, une gestation des disciples, le temps qu'il y ait cette gestation à une nouvelle façon d'être des disciples. Enfin bref, de toute façon, après l'ascension... Au plus tard, le corps de Jésus disparaît. Donc, même si c'est physique corporel, bah, tant mieux pour les témoins, tant mieux pour Marie-Madeleine, Pierre, Paul, Jacques... Non, Paul l'a pas vu donc physiquement, euh, pour ce qu'on veut. Tant mieux pour eux, mais de toute façon, ça les concerne eux, quelques dizaines, quelques centaines de témoins peut-être, mais c'est tout. Ensuite, c'est clos. Ensuite, la question, c'est plutôt... Comme dans la finale de Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est donc le Christ vivant qui nous fait vivre maintenant. Voilà, c'est ça la question. Hein Depuis les 40 jours après Pâques, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est important, c'est le Christ qui est vivant actuellement, qui nous fait vivre actuellement. C'est ça qui est important. Donc c'est Christ qui nous ressuscite, nous, aujourd'hui. Et c'est ça qui est en cause. Voilà je pense hein alors euh... où est-ce qu'est ma petite feuille voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on entend par résurrection c'est passer de la mort à la vie hein mais quelle vie en fait hein passer de oh, quelle vie alors c'est là si vous voulez qu'il y a peut-être un peu quelque chose de trompeur dans un certain sens parce que on dit résurrection, justement, quand on entend ça, on pense à une réanimation. Vous voyez À cause du « re ». Le « re », on pense à un retour. Alors que c'est pas ça qui est en fait, c'est mal traduit, à mon avis, ce mot est un peu trompeur. Dans le grec des Évangiles, euh, c'est plutôt le fait de s'éveiller. C'est même pas se réveiller après un sommeil, c'est s'éveiller. Ou alors se mettre debout hein? ou alors être éveillé ou être mis sur pied être mis debout et donc c'est plutôt ça qui est en cause et ça ces mots là eh bien c'est des mots si vous voulez qui sont des mots de la vie de tous les jours ce sont des mots qui sont des mots de la vie courante hein? c'est pas un retour en arrière c'est pas comme croient certaines religions des réincarnations c'est pas ça le retour de Jésus à la vie. C'est pas un retour à la vie. Ça existe ce mot en grec. Par exemple, quand le père du fils prodigue dans la parabole de Luc 15 dit Voici mon fils, il était perdu, il a été retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Là, il y a le mot retour à la vie. Vous voyez C'est Anna qui veut dire de nouveau, et puis zao, qui veut dire vivre. Hein c'est effectivement retour à la vie. Mais pour la vie de Jésus, la résurrection de Jésus, dit non, on dit, Jésus, il a été éveillé, il a été mis debout. Et c'est ça qui nous est dit dans la résurrection. Quand on parle de notre résurrection dans ces textes, on parle d'être mis debout ou d'être éveillé. Et puis, deuxièmement, quand on parle de la vie en français, il y a un seul mot. Mais en grec, il y a plusieurs mots. Il y a bios, c'est la vie biologique. Il y a psyché, c'est la vie psychique, comme son nom l'indique, psyché. En grec, la vie psychique, la vie la pensée, l'intelligence, la vie de l'esprit. Hein, voilà, la vie psychique. Et puis, il y a zoé, zoé qui est la vie la qualité de vie, la vie spirituelle, la vie profonde, la vie éternelle, justement. Mais quand on dit, voilà, euh, quand Jésus dit, euh, par exemple, dans Jean 10 voilà, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est Zoé. C'est la vie spirituelle. Ce n'est pas la bios pour longtemps. Vous comprenez Et donc, quand il parle de ça, ou quand on parle... Celui qui croit, il a la vie éternelle. Ce n'est pas la bios éternelle. C'est la zoé éternelle. Vous comprenez et, et donc, euh, il ne faut pas se tromper de quoi on parle, si vous voulez. Ce n'est pas une bios euh, qui dure euh, longtemps, longtemps. Parce que comme dit euh, l'humoriste, si vous voulez, la, la vie éternelle, c'est long, quoi. Surtout sur la faim. Ce n'est pas, pas une vie qui, qui dure comme ça. C'est une qualité d'être, c'est une qualité de vie, c'est une vie, c'est une dimension de notre vie que la mort n'atteint pas. Donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, c'est-à-dire du plus long que les 120 ans qu'on a à vivre, hein. Effectivement, au-delà de, de ces 120 ans, il y a quelque chose de nous qui est encore vivant, mais ce n'est pas du plus longtemps, si vous voulez, et ce n'est pas à force de réincarnation ou de réanimation. C'est quelque chose de notre qualité d'être qui reste en vie. Voilà. Mais, vous voyez, c'est quelque chose déjà qui est qui est à vivre dans le temps présent alors c'est pourquoi euh, on parle souvent si vous voulez mais on n'y fait pas attention dans le, dans le texte comme ça parce qu'on est toujours avec notre idée que bien sûr on sait bien qu'on vit dans cette vie puis finalement qu'un jour on doit tous mourir enfin moi c'est ce qu'on m'a dit mais j'y crois moyen parce que je ne l'ai jamais expérimenté si vous voulez donc on me l'a dit mais vous savez, moi je suis assez pragmatique, tant que j'ai pas vu, j'y crois pas, comme dirait Thomas. Donc on m'a dit que je mourrais, moi je dirais, pour l'instant, hein, comme le parachutiste qui a oublié son parachute dans le hangar. Il dit pour l'instant tout va bien, vous voyez. Tout va bien, tout va bien, donc je veux dire, ça va aller. Moi je me dis pareil pour ma vie, si vous voulez je dis pas bah, non, je veux dire, je suis vive, voilà. Il a, je sais qu'un jour je devrais mourir, mais en attendant, tous les autres jours on vit, donc, euh, donc pour l'instant ça va. Donc, j'y crois moyen que je devrais mourir un jour, mais enfin, bon, et on, on me l'a dit, donc d'accord, mais, en tout cas, notre espérance, c'est effectivement d'avoir, euh, alors, donc, si je dis ça, c'est que, voilà, on sait qu'on mourra un jour, et puis on nous a dit qu'ensuite, eh ben, on était un peu endormi quelque temps, peut-être, ou pas, voilà, et puis que, finalement, on est ressuscité pour être jugé, Hein on est jugé, et puis ensuite, bah, si on est à peu près bon pour l'examen, euh, si ça va à peu près, bah, on continue dans la vie éternelle après. Ou alors, des fois, il y a des stages de, de réhabilitation, de rééducation, de redressement entre-temps, mais finalement, on est accueilli dans les verts pâturages et tout est bien. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça, si vous voulez, en fait, c'est pas tellement ce qui est marqué dans les textes bibliques. Ça, c'est de la mythologie grecque... ...ou de la mythologie égyptienne. C'est pour ça que les Égyptiens... ...bâtissaient des pyramides. C'est pour ça que les cultes orphiques... ...dans la culture grecque... ...ils avaient sur eux... ...toujours un petit rouleau en or... ...avec l'incantation... ...qu'on pouvait finement attraper... ...si on est mort, vous voyez... ...on peut attraper son petit rouleau en or... Si on est mort, on attrape son petit rouleau qui était dans, quelque part dans sa poche ou dans sa tunique et puis on peut lire l'incantation pour obtenir le passage vers la vie éternelle. Il faut une, avoir le mot de passe, si vous voulez, comme euh, quand on entre dans un site internet, dans sa messagerie. Voilà. Donc ça, c'est grec ou égyptien. Alors... Euh, il peut y avoir des traces de ça, si vous voulez, dans la Bible, à gauche, à droite. Mais globalement, beaucoup de passages nous disent que la résurrection, c'est pour maintenant. Et quand on regarde, si vous relisez un évangile, par exemple, qui se lit en trois heures, hein, si vous avez une fois un après-midi dans votre chalet où il fait un peu plus vieux, vous prenez l'évangile selon Jean, vous le relisez depuis le prologue jusqu'à la fin, et vous faites attention à ça, vous verrez par exemple que Jean nous dit celui, euh, je peux chercher le, le passage, hein, c'est par exemple euh, là, c'est Jean 5 par exemple. Hein. Euh, Jean 5, 21-22, chose pas commun. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui a foi en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il n'y a pas marqué il aura la vie future, il a marqué il a la vie éternelle dans le présent. Il ne vient point en jugement, mais il est passé, il est passé de la mort à la vie. Donc il est déjà passé de la mort à la vie. Et puis il y a pas mal de passages. Il y a par exemple Paul qui dit, vous avez été ressuscité avec Christ. Vous avez été ressuscité avec Christ. Il en parle au présent. Et il dit maintenant, puisque vous avez été ressuscité, bah, essayez de vivre de ces choses d'en haut d'une vie supérieure. Il dit, voilà, soyez conséquents avec cette résurrection que vous avez déjà vécue. Et donc, la résurrection, c'est plutôt quelque chose qui est synonyme d'une conversion. D'une conversion, d'un éveil à la zoé, à la vie, la vie dans la vie. Voilà. Alors, euh, ça, je pense que c'est quand même fondamental. Et quand on voit, euh, par exemple, le dialogue de Jésus avec Marthe, c'est Jean 11. Hein? Marthe, elle a perdu son frère, donc elle en est bien désolée. Je comprends. Alors, elle dit, elle dit à Jésus, elle dit bah, « Je sais que mon frère ressuscitera à la dernière heure, mais en fait, l'air de dire, ça me fait une belle jambe, parce que c'est maintenant que mon, fils me, que, mon, que mon frère me manque ». Évidemment. Hein. Et Jésus dit, mais quiconque croit en moi, quiconque a foi en moi, hein. il, il est déjà passé de la mort à la vie, il passe de la mort à la vie, et il, ne, il est vivant et, et il ne mourra jamais, il sera vivant même s'il meurt. Voilà, je crois que c'est ça, c'est les mots. Donc, voyez, cette vie qu'on a maintenant par la foi, elle est plus forte que la mort. Elle traverse la mort. C'est une vie qui est plus forte que la mort. Donc, c'est ça qui est en cause. Voilà. Alors, euh, le jugement, le jugement, il est à recevoir dans la vie présente, si vous voulez. Il est à recevoir dans la vie présente et, et parce que c'est un service que Dieu nous rend par l'amour de garder le meilleur de nous-mêmes et puis d'éliminer ce qui ne va pas. Et effectivement, si vous voulez, quand on regarde celui hein, dans ces versets, celui qui écoute ma parole, celui qui a foi en celui qui m'a envoyé, est-ce qu'on a la foi en celui qui a envoyé Jésus ben Bien un peu. Mais à combien de pourcents dans une échelle de 0 à 100 oui. Personne n'est à 100 Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont à 0% Ben, ça se discute. Ça se discute. Tout dépend de ce qu'on appelle Christ, si vous voulez. Il y a des gens qui n'aiment pas Jésus, qui disent « c'est un nul, il m'énerve, il ne me plaît pas, puis je trouve ça nul, et puis les églises chrétiennes sont nulles. » Alors tout ça, on a le droit de le penser. Mais Jean, dans sa première lettre, il dit « quiconque aime » il ne dit pas « quiconque aime Jésus »,« quiconque aime » est né de Dieu et connaît Dieu. Et ce « aime », bien sûr, c'est Agapé, celui qui est capable d'un peu de souci de l'autre. Mais qui n'a pas, au moins un tout petit peu, aussi peu que ce soit, dirait votre copine, n'a euh, pas un peu de souci de l'autre, une fois de temps en temps Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Eh bien, celui qui est né de Dieu il est vivant, il est de la race de Dieu, si vous voulez. Donc, ça veut dire cette dimension de nous qui est capable d'aimer, elle est vivante plus que la mort. Quand on est, quand on aime un peu, quand on est capable de souci, pas simplement, purement égoïstement de soi-même, il faut du souci de soi aussi bien sûr. Jésus dit il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut aussi un peu de souci de soi, sinon on meurt. Donc, Quelqu'un qui a, en plus d'un juste et bon souci de soi, une fois un peu, de temps en temps, souci d'autrui, ça peut arriver quand même, ne serait-ce que par inadvertance, <rire> eh bien, c'est quelque chose qui est vivant en nous. Eh bien, ce quelque chose, c'est le sort de meilleur de nous-mêmes qui restera vivant pour la vie éternelle. Donc, vous voyez ces versets qui sont dit là. Ce n'est pas celui qui a foi en moi, c'est ce qui a foi en ce qui est de l'ordre du Christ, ce que le Christ vit, donc celui qui a foi, celui qui, celui qui vit de l'amour, du souci de l'autre, celui en qui frémit une fois de temps en temps d'espérance. Alors c'est ce qui, en chacun, c'est cette part de chacun qui est vivante d'une vie supérieure qui dépasse la mort. Alors ensuite, évidemment, on n'est pas parfait. Donc, euh, alors, on est dans cette échelle entre zéro, la cellule, la paramécie, et puis le Christ, qui est enfin, comme dit Pilate, l'homme, l'humain véritable. Entre la cellule, la paramécie, et puis, euh, puis Jésus-Christ, on est où, entre les deux On est, mettons, quatre... Pour Sœur Emmanuel, qui est mon admiration euh, humaine la plus vive, que j'ai rencontrée, euh, je dirais, elle est à 80%. Ben, il reste les 20%. Ben, la pauvrette, c'est déjà pas mal. Eh bien, si vous voulez, là, le jugement de Dieu, c'est ce service qui nous est rendu pour passer de 80 à 81, éliminant un peu ce qui est de l'ordre... Euh, ben oui, d'un égoïsme effronté, euh, d'une quelque chose qui ne va pas bien, des soucis, des blessures anciennes, de la dépression. Ce n'est pas un jugement moral seulement, c'est simplement quelque chose qui ne va pas bien, un manque de développement peut-être, que sais-je. Donc bref, ce jugement est à recevoir maintenant. Alors ensuite, cette résurrection qui est à vivre maintenant c'est de l'ordre de la conversion, effectivement. Quelque chose qui était désespéré, qui était aigri, égoïste, haineux, ou simplement endormi, nul, pas grandi, pas développé, en bourgeon, en embryon, voilà, qui naît à la vie. Alors ça peut être de la résilience des fois, il y a du retour en arrière, il y a des choses qui ont été blessées, qui ont été cassées, il y a des deuils. La preuve, Marthe, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, elle est en deuil de Jésus. Elle a ce travail de mémoire affectueuse. elle va à la tombe, elle veut embaumer le corps et puis elle découvre, en fait, dans cette démarche de mémoire affectueuse, de réel attachement, elle, le texte, vous pourrez le relire, c'est dans Jean 20, elle, elle se retourne, nous dit le texte, c'est-à-dire elle se convertit en fait. Le mot « retourner » et « conversion », c'est le même hein, dans l'hébreu ou dans le grec de la Bible. Mm. Elle se retourne une première fois, elle se retourne une deuxième fois. Donc c'est une, une conversion progressive pour finalement saisir que le Christ est vraiment vivant. Et ça la rend vivante puisqu'elle va courir, elle est mise en route en, en mouvement et elle va vers les autres pour les mettre en vie, donc vous voyez c'est une une sorte de résilience mais c'est plus que ça, c'était on était désespéré, on était dans un deuil euh, bouleversant et, et puis euh, elle revie, elle, voilà, il y a quelque chose du retour effectivement là, pas simplement de l'éveil mais un retour à une vraie relation avec cette personne aimée qui, est, qui, est, qui, est, qui a disparu une nouvelle relation avec cette personne donc c'est à la fois un retour en arrière mais à la fois c'est aussi un éveil c'est à la fois quelque chose qui nous, qui nous remet sur pied qui nous remet debout et qui nous met en route vous voyez donc c'est à la fois une résilience un retour en arrière dans le cas d'un accident d'un deuil de quelque chose qui ne va pas et en même temps ça peut être l'occasion d'une vie plus intense et plus profonde donc d'un éveil et d'une mise sur pied donc voilà quelle est la résurrection à mon avis qui est à vivre dans le temps présent avec la confiance que ça se poursuit que ce meilleur de nous-mêmes est vivant au-delà euh, de, des bornes de notre bios, si vous voulez, et de notre psyché aussi. Même quand euh, on est un peu dans perdu, que la psyché est atteinte, ça peut arriver dans le grand âge hein, euh, ou dans des accidents. Euh, et même si la bios est atteinte, euh, eh bien, il y a cette Zoé qui se poursuit. Voilà. Alors ensuite. On n'a pas beaucoup d'informations sur la manière dont on est vivant après la mort, bien entendu. Même si on nous le disait, on n'aurait pas, si vous voulez, les catégories de pensée qui nous permettent de saisir ce que ça pourrait vouloir dire qu'une vie en dehors du bios. Parce que notre expérience est ainsi. Donc c'est comme si on essayait d'apprendre à... Un aveugle de naissance, ce que c'est que la couleur rouge, on peut s'y lui expliquer, mais il ne saura jamais ce que c'est que la couleur rouge. Pour ça, il faudrait que ses yeux voient et qu'il sache ce que c'est que la couleur rouge. Mais on ne peut pas l'expliquer, vraiment. C'est pareil pour nous, pour la vie hors du corps dans la suite. Paul, si vous avez envie de vous renseigner là-dessus, néanmoins, est celui qui va le plus loin là-dedans, dans 1 Corinthiens 15, première lettre, au Corinthiens au chapitre 15 et il nous parle de ça il nous dit que c'est la résurrection du corps, de la chair d'une chair glorieuse et spirituelle à mon avis ça veut dire qu'on ressuscite comme un individu personnel on n'est pas simplement si vous voulez on rejoint un grand tout une sorte de compote d'âme une sorte de divin si vous voulez comme le pensaient les grecs, les bouddhistes les hindouistes c'est pas ça c'est on reste individu personnel donc vous voyez cette vie éternelle que propose l'évangile c'est pas l'âme immortelle des grecs quelque chose qui existe de toujours qui fait un séjour sur terre peut-être 300 séjours sur terre comme le pensent les bouddhistes ou je sais pas quoi et qui finalement remonte dans le spirituel c'est pas ça que croit. Euh, que propose euh, la Bible c'est on est une personne toute neuve qui pousse grandit à travers des relations sur la terre comme un grain de blé euh, pousse enfin non pas vraiment comme ça parce que c'est créé tout neuf c'est créé d'une manière toute neuve avec rien avant qui se développe et développe au cours de cette vie biologique et psychique une vie qui dépasse le bios et qui continue dans un corps, dans un, comme individu personnel. Parce que d'où ça sort cette histoire c'est que nous remarquons que ce qu'il y a de plus vivant, de plus profond et de plus élevé dans notre vie en ce corps, c'est ce qui est de l'ordre de la relation et de la qualité de la relation. On appelle ça l'amour, en français courant, dans, ou l'agapé. Et donc, pour qu'il reste cette qualité de relation, il faut qu'il y ait relation. Si on rejoint tous une grande fusion, il n'y a plus d'amour. S'il y a fusion, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas... Voilà. Et qu'est-ce qu'on qu qu aime dans la personne aimée Qu'est-ce que Roméo aime dans Juliette Et Juliette dans Roméo C'est une personne unique, irremplaçable. Qu'est-ce qu'on aime dans une personne qu'on pleure sur la tombe C'est une personne unique et irremplaçable. Et donc, c'est ça qui, pour nous, est le plus élevé, si vous voulez. C'est cette relation interpersonnelle entre notre personnalité profonde et une autre personnalité au-delà de l'écorce et cette personne qu'on aime si elle perd un bras on est désolé pour elle parce que c'est compliqué d'ouvrir le pot de confiture le matin et de beurrer sa tartine donc on est désolé pour elle objectivement elle perd quelque chose en perdant un bras mais on n'aime pas moins son ami s'il perd un bras donc vous voyez ça dépasse cet amour pour la personne ça dépasse son corps et ça dépasse même le fait qu soit, que son bios soit vivant ou mort. Donc c'est pour ça que l'Évangile annonce que ce qui reste, c'est l'individu personnel dans ses relations de personne à personne profondes. Voyez. Mais on verra bien. On verra bien. On a le droit de douter, de ne pas savoir ce qu'il y a dans la vie après. Nous verrons bien. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en tout cas, notre amour... Pour une personne, notre relation pour une personne, même si cette personne meurt dans son corps, cette relation, cet amour, cette qualité de relation et d'amour peut continuer à vivre et ça ce n'est pas de la blague si vous laissez pas des idées abstraites ou je sais pas quoi, c'est une réalité. Donc ça, je crois que ça fait de l'usage, mais du coup, de cet usage qu'on peut faire, qu'on peut expérimenter dans l'amour, qui est plus fort de l'ami qu'on aime, ça nous invite à nous recentrer là-dessus. C'est ce que nous propose finalement l'Évangile, de dire puisque c'est ça qui est le plus vivant en qualité de vie, de ma personne, de ce que je peux être et vivre, ça vaut le coup d'attacher grand prix à cela, ça ne veut pas dire mépriser le corps, le corps est une merveille, est une bénédiction, la vie en ce monde, les plaisirs qu'on peut avoir, tout ça c'est une bénédiction et participe à ce que nous sommes dans la vie en ce monde, évidemment, mais dans la manière de vivre ça, il y a quelque chose de plus élevé encore, c'est euh, cette relation, voilà, et ça je crois que c'est quelque chose qui est fondamental et la résurrection ça nous parle de ça en réalité la résurrection à vivre dans notre vie présente et qui fait de l'usage dans notre vie présente et peut-on penser sera encore en vie au-delà de notre survie mais nous verrons bien nous verrons bien et je crois qu'il faut se dépréoccuper de cela de la vie après la mort ce n'est pas la question aujourd'hui. Nous verrons bien. Faisons confiance ou pas. On verra bien. On verra bien pour l'instant. En tout cas, ça vaut le coup de se concentrer sur cet attachement à, euh, au spirituel, voilà, à la Zoé, à la foi, l'espérance et l'amour, comme le disait Paul dans la lettre aux Corinthiens. Au chapitre 13. Voilà, donc euh, si vous avez des questions sur ces questions voilà, sur cette résurrection, sur la vie future, avec tous les points d'interrogation qu'on peut mettre. Là je vous ai séché. C'est dit de différentes façons. Il dit que c'est dit, donc, quand, on, quand Jésus parle de Nicodème, il dit aussi renaître dans Il de naître de nouveau ou et naître, naître d'en de haut. Voilà, donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Il faut naître d'eau et d'esprit. Voilà. Naître d'eau, ça veut dire être tiré du chaos, peut-être. Le chaos primordial qui est l'eau ou bien ça peut naître d'eau aussi c'est peut-être l'eau de la purification si vous voulez hein, qui nous permet au meilleur de nous-mêmes de se dégager de cela je ne sais pas, c'est les deux peut-être souvent quand il y a ambiguïté c'est souvent les deux parce qu'on ne sait pas si c'est l'eau du chaos ou l'eau de vie dont il parle là et en tout cas l'esprit c'est plus clair naître d'esprit c'est recevoir cette qualité d'être qu'est l'esprit qui nous fait qu'on est créateur comme Dieu est créateur et donc c'est cette double dimension de d'être de, de vie de naissance qui est importante mais effectivement la résurrection c'est cette naissance de nouveau c'est-à-dire cette dimension supérieure de l'être qui nous est donnée alors qu'on est déjà vivant du bios et du psyché de, de la vie biologique et puis de la vie psychique et recevoir ce qui est de l'ordre du souffle divin de cette capacité à aimer et à créer à sortir de soi pour produire du vivant c'est ça finalement l'esprit, c'est ça l'amour c'est projeter du vivant du, du L'amour, du, du, du mieux, quoi, si vous voulez, c'est ça. Hmm. Et pourquoi on, en, on veut s'attacher à cette vie euh, éternelle dont personne euh, n'est pas venu nous raconter Alors, on, on a des paroles du de Christ qui nous dit que la résurrection est dans cette vie même ah oui c'est intéressant ça mais je trouve qu'effectivement il y a deux choses c'est d'abord si vous voulez que on a quand même cette expérience de la finitude de la vie et ça pose quand même question parce que la vie est belle et on se dit ben voilà, euh, euh, qu'est-ce qui fait euh, qu -ce, comment on peut prolonger cette vie c'est quand même déjà une question euh, mais je pense que c'est un petit peu aussi comme, euh, comme l'air, si vous voulez. Quand, quand on se bouche le nez, qu'on arrête de respirer au bout de 30 secondes, euh, on croit que l'air existe alors qu'on ne le voit pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est fait pour respirer. Et donc je crois qu'on est fait quand même pour vivre de cette vie supérieure, de cette vie éternelle. Et on a cette aspiration quand même à l'éternité. Je crois que en nous, ce n'est pas simplement pour se rassurer face à la fragilité de l'existence, certes. Peut-être que c'est ça, diront les athées. Peut-être. Euh, mais on peut dire aussi que c'est déjà une... Euh, on sent que nous sommes faits pour l'éternité. C'est une expérience qu'il y a quelque chose en nous par la Zoé qui dépasse la finitude de notre vie, qui a quelque part en nous cette expérience de la vie éternelle, voyez, qui n'est pas simplement une imagination qu'on se fait, mais quelque chose qui est déjà l'expérience de la vie éternelle. Du coup, on le sent à travers ce qu'il y a de plus profond et de plus beau dans notre être aujourd'hui, si vous voulez. Je pense que ça fait partie de notre expérience vivante en ce temps. Voilà. Et qu'ensuite, donc, euh, spontanément, on se tourne vers cette espérance, comme l'enfant se tourne vers le sein de sa mère. Parce qu'il a goûté, comme c'est bon. Les expériences, oui, de, de, de mort approchée, ou de, hein, les near-death expériences, les NDE. Donc moi je trouve que c'est touchant et que c'est intéressant et c est, c est, je me suis aussi beaucoup intéressé à ça, comme je me suis intéressé aux enfants sauvages, je, je trouve que c'est toujours intéressant de, de s'ouvrir, si vous voulez, aux, aux choses un peu, aux bornes, si vous voulez. Mais j'en n'en ferai pas du tout une preuve, si vous voulez. Alors ça peut être, comme je viens de vous dire, une expérience de quelque chose qui est de l'ordre de la zoé, de la vie qui dépasse la bios. Peut-être, et peut-être non. Ça peut être aussi, si vous voulez, simplement les endorphines. Quand la vie, quand notre corps est en stress, d'une façon ou d'une autre, il y a des endorphines qui se déclenchent et qui font qu'on a effectivement euh, l'expérience de, euh, je dirais pas de voir des éléphants roses, mais quelque chose comme ça, si vous voulez, une sorte de bien-être, une sorte de lumière, une sorte de... Et j'ai fait beaucoup de courses à pied jusque dans les 40, 45 ans. Ensuite, j'en ai fait moins parce que j'avais mal aux genoux, mais cela dit, je n'ai plus mal aux genoux d'ailleurs maintenant, je pourrais réessayer, mais bon... Euh, bref euh, si on court qu'on aime bien la course à pied qu'on fait de la course à pied assez fort eh bien euh, on peut voir aussi presque des éléphants roses vous voyez ce que je veux dire c'est pas la near expérience comme on dit en français mais, <rire> mais euh, c'est pas loin à mon avis de quelque chose comme ça donc moi j'en ferai pas une preuve mais néanmoins je, peux, je veux bien penser que peut-être c'est quelque chose de l'expérience quand même de la vie de la Zoé, c'est-à-dire de la vie qui vit même au-delà de la survie de notre corps. Mais je préfère, à mon avis, l'expérience que l'on peut faire quand on regarde vraiment au fond de soi-même dans des moments de vérité, d'intensité que peuvent être des moments de prière, des moments peut-être où vraiment on arrive à se centrer un peu sur soi-même par quelques instants parfois. Ça peut être aussi dans des moments de deuil ou je ne sais pas quoi, quand on cherche vraiment au fond du fond ce qui fait la beauté incroyable de notre être et de notre vie. Là on peut toucher aussi, toucher ce qu'est de l'or de la Zoé et en goûter la saveur. Peut-être aussi quand on aime vraiment quelqu'un, on peut toucher aussi ce qui fait que cette personne est pour nous. On a un attachement formidable pour cette personne. Ça peut être l'ami, ça peut être la personne dont on est amoureux, ça peut être une personne, ça peut être ses, ses parents, ça peut être, je ne sais pas moi, si vous voulez. Mais là aussi, je pense, je préfère, si vous voulez, parler de cette expérience de la Zoé dans dans cela, où à mon avis on est quand même, bien que peut-être plus lucide, voyez, où l'intelligence est plus mise à contribution, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez, l'expérience mystique, est-ce que c'est comme dit Paul, est-ce que c'est dans notre corps, hors de notre corps Moi, j'ai vu des personnes très pragmatiques. J'ai dans le souvenir une dame qui était athée, fils d'athée, élevée dans l'athéisme le plus complet, qui me dit que vers ses 16-17 ans, dans un voyage touristique avec ses parents, a tout d'un coup vraiment senti cette expérience de l'amour de Dieu ça n'a pas duré très longtemps, un peu comme Blaise Pascal, peut-être quelques dizaines de minutes, peut-être une heure. Me dit-elle, et c'est jamais revenu après. C'est une dame complètement pragmatique, intellectuelle, journaliste, hein, si vous voulez, dans des chaînes d'information, euh, très... ouais, une dame terre à terre. C'est pas une hurluberlu qui repeint le plafond, vous voyez, sans échelle. <rire> qui me dit, j'ai vécu ça. Et alors qu'elle a été élevée dans l'athéisme complet et qu'ensuite elle s'est dit il y a quelque chose et maintenant je vais chercher ce que c'est que ce quelque chose et qui s'est tourné vers la foi chrétienne en faisant, vous voyez, pas dupe de ni l'histoire du christianisme ni de la mythologie qui peut y être ni de ses textes ni de, mais qui sait, car reconnu quand même dans ses textes que l'on parlait effectivement d'une personne et d'une vie dont elle a fait l'expérience dans cette expérience mystique non choisie. Je préfère, si vous voulez, des expériences comme ça où il y a à la fois une expérience d'une vie au-delà de la survie mais qui est travaillée par l'intelligence. Ensuite, les dans les grandes période de stress peut-être aussi si vous voulez mais je le rapprocherai de ça si vous voulez donc alors il y a voilà, il y a des, des, voilà des... oui mais ça peut arriver comme il s'appelle aussi celui qui, était, qui a été pris en otage par les, des talibans quelconques pendant quelque temps c'était en Moyen-Orient c'était pas les talibans mais il y en a, oui, alors ça existe, c'est pas si rare. Moi, j'avais la chance, hein, dans mes différents ministères, d'avoir rencontré quelques centaines de personnes qui, venant de l'athéisme, découvraient la foi chrétienne. 50% avaient eu quelque chose qui est de l'ordre de cette expérience mystique et n'avaient parlé à personne, de peur qu'on les prenne pour des fous, si vous voulez. C'est pas tant des fous que ça, parce que c'est vrai qu'il y a des fous qui effectivement voient, entendent des voix et voient euh, les apparitions. Mais il y a aussi des expériences mystiques qui sont des temps uniques comme ça dans leur vie et qui sont des expériences marquantes de personnes tout à fait psychiquement stables, si vous voulez. Alors on est tous un peu malportants, si vous voulez. Il ne faut pas non plus, hein, je veux dire, mais c'est des personnes qui sont psychiquement stables mais qui ont eu une expérience mystique plus ou moins diffuse. Ça arrive. En même temps, ce n'est pas obligatoire, je vous dis, sur les peut-être 300-400 personnes que j'ai rencontrées venant de l'athéisme qui sont devenues chrétiennes, c'était 50% à vue de nez. Les autres ont jamais, disent, moi, j'ai jamais rien senti de spécial qui est de cet ordre. Mais simplement dans ce travail de la foi, on pu remarquer qu'il euh, y avait cette, cette émergence de quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre d'une vie supérieure, qui dépasse simplement le bios. Bien entendu, mais même la psyché, même la réflexion, les idées, les idéaux, les choses comme ça, mais il y a quelque chose de plus qui les porte, qui leur donne une espérance qui dépasse simplement euh, la bonne petite sagesse qu'il est utile d'avoir, néanmoins, si vous voulez, mais qui ajoute un, une, un étage supplémentaire à ce développement de l'humain. Moi, je n'ai pas lu le livre, mais Lita livre... elle Où elle communique avec son fils qui est effectivement mort. Alors moi, je dirais qu'elle l'exprime comme ça, et je ne veux pas du tout critiquer, surtout que cette dame, j'ai une grande admiration pour cette personne que j'aime beaucoup et qui est très profonde et élevée à la fois. Mais je n'en ferai absolument pas un absolu et je trouve cette idée de communication avec la personne aimée qui est morte, je personnellement, je ne le souhaite pas à quelqu'un. Je ne le souhaite pas à quelqu'un parce que je pense que ce n'est pas, euh, pas sain, s i n si vous voulez, ce pas sain. Ensuite, chacun vit les choses à sa façon et donc euh, je ne veux pas du tout critiquer. Mais je pense que ce n'est pas le type de relation que je veux avoir avec la personne que j'aime et qui n'est pas vivante en ce monde. qui est éternel, c'est le meilleur de soi, et c'est un peu ça, on, on peut parler avec quelqu'un euh, en pensant à la, ces, ces qualités qu'on a retenues, qui restent vivantes. Non mais ça c'est très bien. Mais, mais pas avoir un dialogue avec quelqu'un qui est mort. mais Moi j'ai pas lu son livre, et, mais je trouve que... Alors on peut parler à quelqu'un qui, qui est mort, on peut dire, bah tiens, euh, qu'est-ce que tu aurais fait Tiens, je pense à toi. C'est une façon de, de parler, de s'exprimer. Et je serais assez d'accord de dire que la personne entend ou sent, si vous voulez, quelque chose. Mais ensuite, la faire parler ou penser qu'elle nous parle, c'est autre chose. Et je, serais, je trouve ça un petit peu ennuyeux. Un peu ennuyeux parce que euh, même si vous voulez ma femme elle est là, elle est à, elle est à moins d'un kilomètre j'oserais pas parler à sa place si vous voulez je dirais je pense qu'elle qu qu aurait dit ça mais je suis pas elle et même si je la connais un peu euh, je, peux pas, je peux pas parler à sa place et, et le respect me ferait dire le mort euh, il est mort hein, euh, et et je ne peux pas le faire parler à sa place, si vous voulez. Pas, je trouve ça pas très respectueux, pas très sain, et ça y est. Mais après, chacun a sa façon de réagir. On a en même temps cette mémoire bienveillante, cette mémoire affectueuse portée par l'agapé, la par l'esprit, la, par, par le souffle. Et la personne qui est morte, elle peut continuer à nous rendre vivantes. C'est ce qui arrive aux, à Marie-Madeleine le Jésus mort et enterré, il la rend plus vivante. Donc oui, dans un certain sens. Le personne de monde a lu la nuit de feu d'Emmanuel Schultz, et d'Emmanuel Schultz. Oui, dans le désert. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une espèce de révélation. Oui, ou Blaise Pascal, hein, magnifique passage hein, avec sa nuit de feu et son mémorial, si vous voulez, hein, qu'on a retrouvé cousu dans son manteau. C'est très, très touchant. pas Dormesson qui a vécu aussi Alors Dormesson aussi, il a des très belles pages sur ce genre de questions, vous voyez Et puis on ne peut pas dire que Jean Dormesson, c'était hein, un hurluberlu, si vous voulez. Pas tellement. Donc vous voyez ça, je veux dire, alors c'est vrai que comme c'est incommunicable, il faut du courage pour oser dire « oui, j'ai une expérience spirituelle » parce que les gens vont nous, nous peuvent prendre pour un, pour un illuminé, si vous voulez. Mais ce serait pas sympa de le voir comme ça, je trouve. Mais enfin bon, cela dit, euh, voilà. Est tout à fait normal, oui. Mais est-ce qu'on fait un jour, est-ce qu'on fait un jour le deuil de quelqu'un qu'on aime et qui est mort Encore moins un enfant, mais même de ses parents. Même de ses parents. Si vous voulez. Je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il faudrait. Si vous... Je ne sais pas s'il faudrait. Parce que si vous voulez, je crois que voilà, il faut accepter que que ça soit progressif et que ça soit jamais fini, que ça soit en cheminement, voilà, je pense, vous voyez. Donc c'est son cheminement et comme ça, il l'exprime comme ça et je crois que ça demande beaucoup de respect. Ensuite, moi je ne le conseillerai pas, je ne le conseillerai pas, je ne le conseillerai pas. Mais néanmoins, ce n'est pas très loin quand je dis qu'on peut, dans la prière, on peut continuer ou dans l'affection, ou dans la vie quotidienne on peut continuer à penser aux personnes qu'on aime et qui ne sont plus vivantes dans leur bios comme si elles étaient vivantes parce qu'à mon avis elles le sont mais dans de l'inatteignable voilà. elles le sont voilà. mais je crois que voilà, garder cette relation elle est importante quand même, je pense elle est importante et elle, est, elle peut nous rendre vivants aussi. Alors ensuite, je ne crois pas qu'on retrouve nos disparus au-delà de la mort, si vous voulez. Je ne crois pas qu'on les retrouve. On est avec eux, mais on sera, on reste avec eux. La relation reste vivante, mais on ne les retrouve pas, on ne les retrouve pas plus qu'on les a avec nous maintenant.
1: qu'après on va ils retrouver
0: eu, ils vont retrouver ça je connais un pasteur et qui est comme ça et sa femme est décédée et il nous dit bon maintenant euh, je vais la retrouver euh, puis ça me ça me quelque part parce qu'il va il imagine qu'il va la reconnaître mais peut-être comme vous dites on ne sait pas, on le un jour. Mais moi je dirais que non de toute façon, parce que si ah. vous il les a pas, on ne les retrouve pas puisqu'on est... On est resté avec eux. Ah. L'amour reste, la relation reste. Ah. Donc on ne les retrouve pas. Ah, on ne les retrouve pas. Il faut rester avec eux maintenant, si vous voulez. Il faut garder cet amour, ce lien, cette mémoire affectueuse tout ce qu'on veut mais je ne crois pas qu'on les retrouve d'abord si vous voyez dans la vie future si vie future il y a encore une fois on ne sera pas avec ce corps or dans la vie présente on n'est pas une âme versée dans un corps on est un corps vivant et spirituel on n'est pas un esprit versé dans un corps il n'y a pas une âme versée dans un corps avec le corps qui reste et puis l'âme qui s'en va on est un corps vivant. On est un corps. Donc, quand on n'aura plus le corps, on ne retrouve pas. C'est l'amour qui est plus fort que la mort. cet amour dont on les aime encore, qui reste vivant. Alors, effectivement, nous verrons bien comment cet amour est vécu quand il n'a pas le support du bios et de la psuché. Ça. Vous avez dit au début de votre hum. explication que nous
1: étions des individus et qu'on le restait.
0: Oui, ça je crois. Oui. Nous sommes des individus oui. et que nous le restons au tableau. Oui. Les autres sont aussi des individus. Des individus. Alors on devrait quand même pouvoir y reconnaître. Donc on a des relations. Oui, mais c'est des relations cœur à cœur, si vous voulez. C'est une relation cœur à cœur c'est une relation d'amour, c'est une relation de communication, mais c'est pas... Oui. On reste en relation. On reste en relation. On se, on se connaît, on se reconnaît pas. On continue à se connaître. La personne qu'on a perdue, on la connaît. Et on l'aime. Ben donc on continue à la connaître et à l'aimer. On la continue, on continue on continue on continue à se connaître si vous voulez. je crois que voilà ce que nous dit après on n'est pas forcé ce qu'on nous dit c'est que ce qui est vivant reste vivant à travers la mort Voyez donc notre amour notre connaissance de la personne cette relation de personne à personne elle reste vivante au-delà de la mort comme elle est vivante avant la mort dans cette qualité alors effectivement vous avez raison, quand on n'aura plus notre corps la perspective de ce qu'on est et de ce qu'est l'autre est un peu différente mais différente comment alors ça ça nous verrons bien faisons confiance de toute, façon, de toute façon de toute façon de toute façon ne nous inquiétons pas là-dessus puisque à mon avis faisons confiance et puis c'est tout et puis s'il n'y a rien après ben, on ne le saura pas puisqu'on ne sera pas là pour le savoir qu'il n'y a rien donc l'un dans l'autre allons-y gaiement et le plus tard possible merci beaucoup parce qu'on a encore deux, trois choses à vivre de sympa. Donc... Euh